0: Arbeit, Arbeit. Aber dabei. Arbeit. dabei. Arbeit, Arbeit. Johnny? Johnny, hi. Alvel, we blue, hey, in kan du huske Sami, som vi lavede podcast om for et par uger siden. Han har lige ringet til sin chef Johnny, for at fortælle ham, at han bliver i Danmark, og godt kan fortsætte med at arbejde på Danfoss.
1: Vi skal tilbage til vores nu, og jeg skal passe på mit arbejde, og jeg skal ikke tænke for mig, vi skal samme om natten igen.
0: Yddanningestyrelsen havde ellers udvist Sami og hans familie, selvom han havde fuldtidsarbejde på Danfoss, han havde lært dansk, og hans børn gik i skole og var under uddannelse. Og jeg ser altid, at Danmark er mit land. Sami og hans familie havde stadig et halmstro at klamre sig til, og det var klagesagen i flygtningenevnet. Og tirsdag i denne uge, der afgjorde nævnet sagen, og den faldt ud til Sami's fordel. Uh! <tryk> tak Danmark, tak Danfos. Velkommen til Arbejde Arbejde. Jeg hedder Morten Olsen, og jeg har besøg af Karsten Østergaard. Ja. Du er journalist på Fagbladet 3F, og du har fulgt den her sag om Sami, som vi skal se nærmere på i dag. Vi skal se på, hvorfor sagen faldt ud, som den gjorde, hvordan Samis familie står nu, og om den her sag den er helt enestående. Du var sammen med Sami, da afgørelsen faldt her i tirsdags. Hvordan oplevede du det?
1: Jamen, det var en øh, det var en dobbelttydet dobbelt dag, dobbelt et ikke svær, kan man sige. Den startede meget voldsomt. Altså, Sami og, og hans datter var, var i København øh, for at, at være med til, til, til afgørelsen. Sami selv skulle så ind i, i det, der hedder flygtningenevnet, og forklare, hvorfor han skulle blive i Danmark, og, og hvorfor han ikke skulle tilbage til Syrien, eller inden på udrejsecenteret, som jeg også kan være k- konklusionen på det. Og, og der var ingen tvivl om, at det var to meget pressede mennesker, jeg mødte der, og, før, før de øh, ligesom fik afgørelsen. Det var en blanding mellem at være helt altså smidt ryst over hele kroppen og, og, og græde, fordi man var bange for, at der skulle ske. De var, de var meget, meget bange for, for, hvad afgørelsen blev. Og, og det næste øjeblik, jamen, så kommer jo den afgørelse, som, som så betyder, at Sammy kan blive, og hans familie ikke mindst også kan blive i Danmark.
0: Mm. du, og, du og Hvor længe står I og venter på den afgørelse udenfor Jamen,
1: Jeg står der ikke hele dagen. Jeg er ikke med mm. til, til hele processen. Og det er blandt andet ikke, fordi... At, at de tror, det er en dårlig idé, hvis der står syndister udenfor og venter. Så det, det fik jeg videre, det skulle lade være med. Men jeg er sammen med, med Arla og, og Sami, inden, øh, inden afgørelsen kommer. Sami er jeg inde og forklar. Han bruger tre timer øh, inden ved nævnet, på at forklare, hvad der er op og ned, og, og hvad han mener. Og de spørger ham ind til hans liv, og hvad der er sket, osv. Og, øhm, og så kommer han ud igen, og så går der, jeg tror, det var 45 minutter, før afgørelsen lå. Og, og det var så dag, jeg, jeg brugte mest tid sammen med dem i løbet af den dag. Ikke? Og det var, det var intenst, det vil jeg sige.
0: Det må have været nogle meget, meget lange 45 minutter for ham.
1: Ja, det var det også. De var så lange, så, så han, egentlig, øh, han egentlig gik igen. Han gik op og satte sig og ventede på afgørelsen, han kunne, ikke, han kunne ikke være i det. Og, og samtidig så var der jo ufattelig mange forskellige medier, som er blevet interesseret i den her sag, som gerne ville have en kommentar, og da de ikke kunne få den fra ham, skulle de have det fra datteren, som jo også var, var rystende nervøs, ikke? altså virkelig, virkelig nervøs. Så mm. hun var igennem på det ene efter det andet live medie og skulle snakke med den ene efter den anden journalist. Mm. Ja, det, det var hårdt, men, men altså, hvis vi vender tilbage til det tidspunkt, hvor han så får afgørelsen, mm. som jo er, så kommer han jo stormen ud, fra, fra ud af døren med hænderne over hovedet og ryste med den der i og sagde, vi kan blive, vi kan blive. Altså, ja, det var ren forløs, altså mm. rent glæde, som man også kan høre på de klip, du allerede har spillet.
0: Jeg, jeg har et klip mere her, som, Jamen, som måske med. siger noget om, hvor, hvor følelsesladet det var, men også hvor, hvor, hvor få ord han egentlig havde i sig, da, da det hele egentlig var, 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 var afgjort, vi får her. Skal det være igen, at vi fik sove om natten. Tusind tak til Ja, tusind tak. Det var ikke sejt mere. Ja, han er jo øh, tydelig kvalt og siger, nu kan vi komme tilbage til vores liv, og vi kan sove igen om natten. Ja. Tusind tak. Og jeg, jeg, kan, jeg kan ikke sige mere, siger han, og så knikker, og stemmen stemning. Det var en afgørelse, der faldt i flygtningenevnet, som er en form for klageinstans for udlændinge, der er blevet udvist af Udlændingestyrelsen. Mm. Kan du ikke lige prøve at fortælle mig om, hvordan foregår sådan en sag?
1: Jo, men så altså, kort sagt, så bliver man jo vurderet, hvis man er her som, som flygtning en gang hver andet år, så får man at vide, om man kan få lov til at blive eller ej, alt efter, hvor farligt det er at vende tilbage til ens land. For nogle år siden ændrede Danmark reglerne, sådan, så det ikke behøver at være fuldstændig afklaret og roligt dem, hvor man kommer fra. Der må godt være usikkerhed, og en vis mængde af fare, så kan man stadig blive sendt tilbage. Og det er det, der er problemet med de syriske flygtninge. Og det er også det, der var udfordringen med Samis sag. Fordi at man anerkender, at alting ikke er, er løst og fikset i, i Syrien, men alligevel vurderet udlændingsstyrelsen, at han skulle tilbage til Syrien. Øh, og det, med ham, hele hans familie. Og der er det så den her automatiske klageinstans, som hedder flygtningenevnet, som så skal tage stilling til, om den vurdering er korrekt eller ej. Og det var, det var ligesom Samis äh, Halmstrå at, at hænge sig på, hvor han så skal ind og forklare en gang til, for han har jo været igennem processen flere gange ved Udlændingestyrelsen, øh, forklaret dem, hvorfor han skal blive i Danmark. Skulle han gøre det en gang til for en flygtningenevne, som så tager stilling til sagen og endelig afgør, om han kan blive eller han ikke kan. Og med hans afgørelse af, at han kan blive, så kan hans familie jo også blive, og det er jo et virkelig springende punkt for ham. Mm.
0: Ved du, hvad årsagen er til, at flygtningenevnet gav ham medhold?
1: Jamen jeg, jeg har afgørelsen. jeg får lov til at få den familien og mm. læse den igennem, og, og jeg vil sige, der er flere dele, men den, den mest vigtige afgørelsesdel er sådan set, at de, øh, de vurderer, at han, bliver, han kan blive forfulgt, når han kommer hjem. Altså, decideret komme i rigtig slemme problemer. Den slags, som også står i de der amnesty-rapporter osv., om at de simpelthen kommer efter dem og bortfører dem og udsætter dem for så tur. Ja, øh, ja, nu siger jeg rundt det er ikke pænt, men så voldtager døtrene. Og, altså, det er... Det er nogle grimme, grimme fortællinger, man kan selv gå ind og læse dem, de er ikke pæne. Det er sådan nogle ting, som de vurderer, at han kan blive udsat for, så, så faktisk gør de det fra flygtningernivnens side, at de opgraderer beskyttelsestatusen for, for Sami efter den her afgørelse. Han lå tidligere på en anden paragraf i, i udlændingeloven, og nu rykker han tak op, så han er endnu mere beskyttet. Han bliver det, der hedder konventionsflygtning og han får nogle bedre rettigheder også i forhold til sit liv i Danmark. Øh, han kan nu lige pludselig snart søge om permanent opholdstilladelse i, i Danmark, hvilket han ikke kunne før. Så, så han bliver faktisk opgraderet. Så flygtningenevnet mener sådan set ikke kun, at Udlændingsstyrelsen tager fejl, men at de faktisk tager så meget fejl, så Sami skulle være bedre beskyttet, end de forvejen havde, havde givet ham af beskyttelse.
0: Mm. Hvor længe og på hvilke vilkår kan Sami
1: og hans familie så blive nu? Jamen, det er der, hvor lovgivningen er lidt løs for mig, og jeg ikke mm. har kunnet få fat i nogen, der kunne forklare den. Så jeg tør ikke gå for meget i detaljer, men den korte version er bare, at han nu har været her så lang tid, og er på en anden måde øh, i landet, så altså på en anden paragraf, som gør, at han lige om lidt kan søge om permanent opholdstilladelse, og så kan mm. få lov til at blive her permanent. Mm. Det er ikke sikret endnu. Så, så hvis det er sådan, at han ikke gør det, jamen, så skal hans sag vurderes igen. Og, og som jeg lige har læst op på, inden jeg kom herind, fordi jeg er ny i de her regler også, og det er også nyt for mig, så er det om to år. Mm. Og hvis der er nogen, der ved noget andet, så må de ringe til mig og fortælle mig, at det er anderledes. Men det er det, jeg har kunne læse mig frem til på ny i Danmark, og hvad de ellers sidder de der hjemmesider, der findes, udlændingsstyrelsen og så videre.
0: Og i hvert fald er der ingen tvivl om, at øh, han er, hvad skal man sige, på en mere sikker paragraf, hvis vi kan kalde det sådan. Nu, det var også det, hans advokat sagde, øh, da de havde fået afgørelsen, at det var altså en opgradering, øh, det her. Når vi har været så interesserede i den her sag, så hænger det jo også sammen med, at der er mangel på arbejdskraft i Danmark virksomhederne skriger efter ansatte, og erhvervslivet vil gerne have bedre muligheder for at rekruttere fra udlandet. Og samtidig så beslutter myndighederne så at sende sådan en som Sami hjem, selvom han har et arbejde. Det var også noget, de heller ikke rigtig forstod på Samis arbejdsplads Danfoss i åben som jo var, var, var kede af at skulle af med en, en god øh, og stabil arbejdskraft. Der er jo en del syriske flygtninge i Danmark, er der flere af dem, der sidder i samme situation som Sami og hans familie?
1: Ja, det er det korte svar. Det længere er, at det selvfølgelig er enkelt sager, så man skal vurdere dem enkeltvis, og jeg kender dem ikke i detaljer. Jeg er ved at lede efter flere, som kan fortælle mig mere om, hvordan de har det. Men det er klart, at det ikke er alle, der har lyst til at snakke med sådan nogle journalister som mig, fordi vi jo brager ind i deres privatliv og i en meget svær situation. Det er desværre jobbet. Det er ikke altid lige nemt at få folk til at tale. Men der er flere derude, og der er ikke bare et par stykker. Altså sidste gang nævnte jeg nogle tal, som jeg fandt fra et svar i et, øh, jeg, det, til Folketinget, mm. om de syriske flygtninge. De var, de var fra sidste år igen. De nyeste tal har jeg fundet frem nu den her gang, og lige tjekket igennem en gang til at være på den, den helt sikre side. Altså der er omkring 35.000 syre i Danmark. Mm. Omkring 22-25.000 af dem er over 18 og ud af dem er, er halvdelen øh, i arbejde. Øhm, jeg sagde to ud af tre, hvor jeg arbejder sidste gang. Det er forkert, det er to ud af tre, der er i arbejde, eller under uddannelse. Mm. Så på lige præcisere den del. Der. Så
0: lige en lille rettelse i forhold ja, ja, til den, altså, øh, til den, vi til, laver alle den podcast, fejre. vi sidste lavede. Øh, men, ja. men,
1: men, men den koordinator er, at de er altså aktivt en del af, af samfundet, og vi også se på, hvor de bor hen. Og de fleste af dem bor jo i Jylland. Mm. I de områder, hvor der er stor industri, og hvor der er et behov for, ligesom at få arbejdskraft til, fordi man kan ikke få dem. Altså i forbindelse med sag har der jo været to øh, socialdemokratiske borgmestre ude og, og kritisere, at man sender en mand som Sami hjem, fordi de kan ikke finde arbejdskraft. Det, det var øh, borgmesteren i, jeg tror det var Åben Rå, og, øh, og borgmesteren i Sønderborg, øh, den, ene, ja, den ene var viseborgmester, men det er sådan set ikke pointet. Det var to socialdemokratiske borgmester og viseborgmestre, som ligesom gik ud og sagde, at det kan ikke passe, at vi gør det her, fordi vi kan næsten ikke få nogen til at komme og arbejde på vores fabrikker og vi snakker om store firmaer, vi snakker Danfoss, Grundfoss og alle dem, vi kender. Det, det er sådan nogle størrelser. Øh, store, store maskiner, der ligesom holder Danmark i gang, som, som har brug for de her mennesker. Så sent som i morges, har vi bragt en artikel på Farbladet, der handler om det sted, der hedder Midt Vask, som jo også er kendt for at tage øh, forskellige nationaliteter ind. De siger også, at de ikke kan klare sig, uden de her syger, de har ansat. Mm. Så der, der er mange af de her sager derude. Og selvfølgelig er der så forskel på, hvad rammerne er på de sager. Altså, hvad... hvad hvor meget, hvor svært er det at få lov til at blive, og hvad er ens opholdsgrundlag, hvor kommer man fra i Syrien, og betyder det noget, hvis man er fra et andet område end Damaskus eller Rif-Damaskus, så bliver man jo lige nu ikke sendt hjem. Men altså, de er i gang med at afgøre en masse sager. De, de har selv vurderet, at de sidste år ville nå 500 sager, hvor de regnede med, at de fleste af dem kunne, kunne blive sendt hjem, og det er jo syriske flygtninge, som også har et job mange gange. Mm.
0: Og ved du så noget om om sådan en sag som den her har en form for betydning?
1: Jamen, det, men det er jo altid svært at sige, før der er gået lidt tid, men det er klart, at der er kommet den betydning, at der er blevet en meget, meget massiv debat om, hvordan vi behandler udlændinge i Danmark igen. Den var lidt død hen, den kører jo op og ned i bølger, men den er ligesom kommet igen efter den her sag, synes jeg godt, man kan sige. Der har været nogle andre eksempler på, hvor flygtninge eller indvandrere eller lignende, altså unge mennesker, er i nogle meget, meget underlige situationer. Der var en sag fra Horsens med en pige, der skiftede mellem en form for gymnasiel uddannelse til en anden. Hun var så øh, officielt af øh, flygtningsstatus, men hun var født i Danmark, og, og øh, lige pludselig så mistede hun sin opholdstilladelse. Det har politikerne så valgt lige at sætte på pause og kigge på, fordi det var en underlig regel. Så var der en ung kvinde, der hed Misty, tror jeg hun hed, fra, øh, jeg ved faktisk ikke, hvor hun er fra, men hun, hendes mor var fra, fra Indien, og hun har været her og arbejde, så, så moren er blevet dansk statsborger, og fordi Misty, mens den her ansøgning om statsborgerskab har stået på, er blevet over 18, så har hun lige pludselig ikke noget på i Danmark. Den regel har, det, har, de, til altså udlænding- og integrationsministeren selv sagt, var både skør og en fejl. Så den skal også laves om. Og der ligger lidt det samme, den samme diskussion i Samis sag i forhold til hans familie. Der har været meget snak om den her ordning, der kunne ligge til at redde ham, hvis han nu ikke fik medhold i flygtningenevnet, så kunne han tage løsningen, der hed arbejdsmarkedstilknytningsordning eller jobordning, som netop er lavet for, at, at flygtninge kan få lov til at blive i Danmark, hvis de er i arbejde. Mm. Havde han nu valgt at gøre det, og, og søge den ordning, efter han havde fået af, afslag to gange i Danmark, jamen så havde hans to store døtre jo ikke kunne få lov til at blive. Så skulle de sidde på et udrestecenter, eller de skulle tage tilbage til Syrien, fordi de var over 18. Mm. Og, og igen lidt den samme diskussion som med de to andre piger, hvornår, og hvordan passer vi på de mennesker, vi har fået her til landet, som egentlig passer et arbejde eller passer et liv her.
0: Og det virker også lidt som om, at der, eller der er jo, sådan, i hvert fald for, for mig at høre, sådan lidt et af, af forskellige ordninger, man kan få lov at, at blive her på under forskellige vilkår. Og det er åbenbart også lidt svært at finde rundt i for politikerne. Nu har vi en minister, der er ansvarlig for nogle af de her lovgivninger, som går ud og, og kalder det, hvad var det, du sagde, Tossen? Ja. ja,
1: så skør var det jo skør,
0: Skørt, han brugt, ja. Helt, sådan, helt grundlæggende, hvordan har de politiske reaktioner været på Samis sag?
1: Jamen det er jo meget interessant, altså det, det viser måske også lidt om den diskussion, vi står i, altså det fra, fra regeringssiden, så synes jeg jo sådan set, at det, det at vi hører til gå ud og sige, som han gør, at noget kan være skørt og en fejl, det er jo en indrømmelse af, at det ikke er alt, der er på plads i den lovgivning, vi arbejder med. Mm. Men, øh, men på den anden side har vi så hans udlændingoverfører fra Socialdemokratiet, som bliver ved med at hæve det, at øh, hvis Sami ikke, ikke havde fået medhold i flygtningenevnet, så kunne han jo bare bruge den der arbejdsmarkedstilknytningsordning. Jeg har altså lige fået tal på arbejdsmarkedstilknytningsordningen som er tre år gammel nu. På de tre år, der er der 88 personer, der har søgt på den ordning, og der er ni, der har fået medhold. To af dem er syger. Mm. Det er nærmest... Ja, det, det siger måske noget om, hvor svært det er, vil jeg sige, at, at få lov til at blive i Danmark på den ordning. Så selv, hvis det var lykkedes for Samia at komme på den, så havde han jo stadig udfordringen med sine børn. Så han, var, altså, han havde ikke forladt de børn. Det kunne han ikke finde på. Og, og Igen, så, så det bliver lidt meget regelbestemt. Det handler om, at vi har nogle regler, der kan give folk en mulighed. Jamen, er det en reel mulighed, eller er det ikke en reel mulighed? Og det er den diskussion, som jeg synes er kommet på bordet nu, og som, som også politikerne er blevet tvunget til at forholde sig til, fordi danskerne generelt øh, råber lidt op nu.
0: Og hvad er det så for nogle meldinger, der kommer? Vi ved jo, at øh, spørgsmålet om flygtninge og indvandrere, det er traditionelt er noget, der godt kan, kan splitte venstrefløjen en, en
1: smule. Ja, det må man sige. Altså, jeg, jeg så et kort klip, hvor øh, Mia Vildesen fra, øh, fra Enhedslisten stod i, øh, i studiet her, jeg tror det var i går, ved p orientering og blev spurgt netop om det her med, hvordan de som parlamentarisk grundlag for regeringen kunne blive ved med at støtte den her udlændingepolitik. Og hendes svar var, øh, at, at de troede, det blev værre, hvis det var nogen andre, der sad ved magten. Mm. Og det, det ved jeg ikke, om det er og det er gangbar mønd i politik, men altså, hvis, hvis man ser på en sag, som Samis, hvis man ser på de andre sager, der er, hvis man kigger lidt fremad, er det så det, danskerne vil? Er det det, virksomhederne vil? Det ved jeg ikke, men jeg ved i hvert fald, at hvis vi tager hans kolleger nede ved Danfors, som jo stod klar til at tage imod ham mm. øh, i går, stod de klar med flag, alle sammen, 30 mand stod uden for, for fabrikken med flag og viftede og, og råbte hurra, fordi de var så glade for, at han kunne få lov til at blive sammen med dem, ikke? Sammy kom selv og gav blomster ud til mange af sine kolleger, og chokolade til dem alle sammen, fordi han var så glad.
0: Jeg kan høre, at du har en pointe med, med, med det klip, med, med, med den scene, du, du skitserer der. Men vi har faktisk et klip fra ja, det, hvor, ja, hvor, hvor han kommer tilbage. Man kan faktisk høre, at de alle sammen står og rasler med papirsflag, og så siger en tydelig rørt tillidskvinde, Leila Heldt, også et par ord til Sammy og familien. Jamen, Sammy, det, det har jeg jo været inde. Det er en kæmpe gang, og nu er jeg hertil i dag, det er jo så blæst, hårdt det kommer, vi har virkelig og har haft mange snakke, og Hvis jeg bare kunne gøre en lille del til, at de nu kan få til tilbyde her i Danmark, så er mit værre som sammen, er, er jeg pakkfuldt. Så velkommen til Danmark. <laughs> tak for det. tak. Så blev han lige inviteret velkommen tilbage med, med stående ovationer, helt bogstaveligt. Hvis det var lidt svært at høre, hvad Leila sagde her, så var det, at øh, vi har jo haft mange snakke, Sami, om øh, din situation, og jeg har tænkt, hvis jeg bare kunne gøre en lille bitte smule som tillidskvinde, for at du kunne blive, så, var, ja, så havde jeg jo gjort øh, så meget, som jeg kunne øh, som, i, i mit værv, sådan cirka, sagde hun og Karsten. Alt det her, det havde du en pointe med.
1: Ja, det havde jeg, men det er fint, du tager Leila frem her, fordi jeg talte med Leila i går, og, og hun havde lidt det samme budskab til mig, men med et ekstra lag på,
0: mm.
1: som, som var den her diskussion, som lige nu kører blandt politikerne. Den kører jo altså også ud på arbejdspladserne nu. Den kører hos Danfors. For der er jo mange, vi danskere, vi er ens. Jeg er også en af dem. Vi er alle sammen de samme. Altså, vi, vi kan godt blive lidt bange for det, der kommer udefra, og vi kan også godt nogle gange have en fordom om, at sådan er mennesker, og de kommer også derfra, og de er anderledes end os. Men som, som sagde, så fint, jamen. Det, der har åbnet en diskussion for både på Danfoss, men jo også landstægtene lige så stille, det er, er vi så forskellige? Altså, er der egentlig så stor forskel? Nu har de alle sammen lært Sami at kende der på den fabrik, han har været der i lang tid. Han er en god kollega, de kan godt lide ham. Altså, det er måske der, diskussionen i virkeligheden ligger lige nu. Det er i hvert fald det, de har på Danfoss. Så der er flere, der ligesom har taget Sami til sig og, og set dem. Det er jo et helt menneske, vi snakker om. Han er en god fyr, vi kan godt lide ham, vi vil gerne have, ham blive. Og den diskussion, synes jeg, er meget, meget interessant. Og det er jo helt klart noget, der er kommet af, af den her sag, som jeg håber på, kan sprede sig lidt mere til andre. Så det er hun faktisk udtryk for. Der er, der er lidt sådan en, en
0: kulturkløft, der er blevet, blevet dækket, efter man har fået Sami ind på arbejdspladsen og andre syre.
1: Ja, også den der fornemmelse af, hvad det er, han bliver udsat for i forhold til vores øh, udlændingelovgivning. Mm. Altså, at, hvor, hvor voldsom en, en konsekvens det er at få et nej fra den danske stat og sige, nu skal du rejse. Og så kan det godt være, at det kan gøres om, øh, måske et halvt år eller i det her tilfælde, syv måneder senere, men, men undervejs bliver man jo fuldstændig presset ud i et hjørne, hvor man jamen, som menneske næsten ikke kan rumme det, og, og som jeg selv oplevede, sidder og ryster af angst for, hvad der skal ske med ens liv herfra frem.
0: Mm. Østergaard, ja. tusind tak, fordi du kom forbi, og det lagt det jo også i, i Sami's sag her. Og til jer, der lyttede med, har det godt, til vi høres ved igen. Arbejde, arbejde. Arbejde, arbejde. Arbejde, arbejde. I'm by your side.